0: Пластинка аж прилипла к телу, как я вспотел от страха. Мне казалось, что все люди, которые находились в метро, все смотрели на меня. Все знали, что я купил запрещенную пластинку.
1: Да, когда-то друзья были запрещены. И пластинки Владимира Высоцкого да, за них тоже гоняли, и участковый мог прийти. Вот, поголовки не погладить. Но сегодня мы с вами будем как раз таки слушать авторскую песню в рамках программы Возвращение ВДМ. Напомню, программа Возвращение ВДМ, где мы слушаем виниловые пластинки, выходит по воскресеньям 14.10 по луганскому времени, а также по понедельникам 21.10. Сегодня будем слушать, повторюсь, авторскую песню. Мы уже с вами знакомились с творчеством Владимира Высоцкого, да и большинство из вас знакомы. Из предыдущих выпусков программы «Возвращение в Эдем» вы могли слушать пластинки под названием «Сентиментальный боксер». Это одна из первых пластинок. Вот тут целое собрание у меня, около, наверное, 16 винилов, они все Пронумерованные даже на обложке вот «Спасите наши души» Написано на этой виниловой пластинке на концертах Владимира Высоцкого Он здесь с папировской, сигареткой нарисован в кипарике Такой вот басяк да, на обратной стороне с гитаркой у микрофона Так вот, что писал Булата Куджава Вернее, говорил про Владимира Высоцкого и про авторскую песню здесь на этой пластинке Фирмой мелодия написано, говоря об авторской песне, часто имеют в виду движение, объединяющее поэтов, композиторов, исполнителей и почитателей этого жанра. на лицо стремление объединить в одно целое авторскую и самодеятельную песню. Это неверно. Движение самодеятельной песни явление более широкое. Понятие авторская песня имеет для меня конкретный и узкий смысл. Поэты, поющие свои стихии. так говорил Булат Акуджава. Также считал и Владимир Высоцкий, придумавший этот термин, нас роднило время, время всех памятных событий, связанных с разоблачением культа личности, большими надеждами на обновление общества и перестройку. Тогда и возник круг таких поэтов, как Владимир Высоцкий, Новелла Матвеева, Юлий Ким, Юрий Визбор, Евгений Клячкин, Александр Городницкий. Все они были очень непохожи друг на друга, имели собственное лицо, свой собственный почерк. Авторская песня была своего рода протестом против поверхностного искусства, имитации чувств она противостояла. и страдной песне, для которой важны главным образом ритм, пестрота, световые эффекты, доходчивые слова, и даже это не обязательно. Можно обойтись одним лишь: Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да, авторская песня заставляет как раз-таки задуматься, больше влияет уже на умы и сердца людей, да, они просто ля-ля-ля. Так вот, Блота Куджава говорил также, что развлекательная песня явление музыкальная, авторская песня прежде всего литературная. Она пишется думающими людьми для думающих людей. В этом жанре, как и вообще в поэзии, нельзя без открытий. Настоящий поэт приходит с мешком гвоздей, они из мешка вылезают и колют, и ранят, задевают, а ты ахаешь и охаешь. Поэты 60-х несли в своем творчестве и социальные вопросы и политические, а их слушатели хотели не просто получить удовольствие от поэтического слова, стремились разобраться в процессах происходящих тогда в обществе. Авторская песня родилась из серьезных раздумий о жизни человека, может быть трагических, из острых сюжетов и сквокотания души. Из этого родилась, этим стало известно, а все остальное, всякие сюжеты туристские, развлекательные и прочие уже потом приложились 1956 году когда начался поэтический бум появилось грандиозное количество поклонников поэзии они ломали двери в аудиториях приходили в лужники кричали шумели и вдруг все схлынуло говорили с горечью что поэзия умирает пропадает к ней интерес так вот Блату Куджава говорил что его никогда это не волновало он считал что истинных любителей поэзии всегда было немного, а вокруг них просто образовался нарост, вызванный временем. То же самое и с авторской песней. Сначала это было явление локальное, а потом вдруг началось безумие, вобравшее в орбиту тысячи и тысячи людей. Но все равно ядро поющих поэтов, которые двигали и двигают авторскую песню вперед, сравнительно невелико. Так писал и говорил Блад Куджава, именно это и написано. На виниловой пластинке, которую держу сейчас в руках. Когда труды и дни Владимира Высоцкого завершились, место его в этом ядре обозначилось со всей определенностью. «Вот Высоцкий», — сказал как-то один из его почитателей. «Все его любят, все понимают, от кухарки до академика. Ему казалось, что сказанное возвышает поэта, придает его работе большую значимость. Но, — говорит Буата Куджава, — я не смог с ним согласиться, потому что всеобщая любовь — критерий подозрительный». Люди, воспитанные на пустой бездумной развлекательности, поэзии Высоцкого не примут, не умеющие самостоятельно мыслить его сарказма. Его иронии не оценят, равнодушные ко всему, кроме личных проблем, тревоги и боли его не поймут. Для них его поэзия в лучшем случае пустое место, а в худшем как красная тряпка «быку». Настоящего поэта всегда сопровождаются не только почитатели, но и хулители, и даже гонители. У поэзии Владимира Высоцкого и того и другого вдоволь. И это, наверное, один из главных признаков ее истинности и высоты. Печально только то, что иногда в качестве хулителей выступают именующие себя Поэтами. Настоящий поэт рождается из духовных потребностей и общества, ими насыщена атмосфера. Чем острее они, тем речи и ярче голоса поэтов. Это размышление для способных размышлять, и огромная популярность Высоцкого явилась результатом не всеобщей любви, а признаком единомышленников. Единомышленников оказалось много. Пишет также Булата Куджава, что «Я написал две песни, ему посвященные, и вот четверостишие последние. Может, кто и нынче снова хрипоти его не рад, может, кто намеревается подлить в стихи еле. А ведь песни не горят, они в воздухе парят. Чем им делают больнее, тем они сильнее». Такой я написал Булата Куджава, и такой вот... Можно сказать, обзор сделал про авторскую песню и творчество Владимира Высоцкого. Это же написано на виниловой пластинке, которую держу сейчас в руках, друзья. Вот Мы будем слушать одну из этих пластинок. Эту, кстати, спасите наши души, мы уже... Слушали песни, которые называются «Деревянные костюмы» Про лесных несчастных жителей Песенка про Джина, о Вещем Олеге и так далее А вот еще одна пластинка, которая называется «Москва-Одесса» Это уже третья пластинка из этой коллекции Не знаю, правда, сколько штук их всего должно быть Мне передали около 16 Ну, Судя по номерку, последний у меня 16 как раз таки вот на третий, которая называется «Москва-Одесса». Здесь на братских могилах звезды мерцал закат. Она была в Париже. Татуировка «Москва-Одесса». Письмо на выставку. Ответ на письмо. Также в далеком созвездии того кита пришельцы был маскарад. Солдаты группы «Центр», йоги от скучных шабашей. Странная сказка и вариации на цыганские темы. Но суть в чем, друзья, в том, что вот достаю эту Пластинку из э, конверта, а здесь, к сожалению, не то, что на обложке обозначено, здесь э, другие музыкальные композиции. Вот, э, песня о друге, памяти Херигани, песенка о Старой Одессе, о моем старшине э, «Снайпер», а также э, «Я не люблю», «О переселении душ», «Плагиатор», «Жираф», «Слухи», «Поездка на город», «Черное золото» и «На судне бунт», э, музыка из слова Высоцкого, запись 1971 э, года. Вот, А это как раз таки уже пластинка из четвертого номера Здесь все перепутано Вот подарили мне эти пластинки Но в каждом конверте они не соответствуют действительности Не соответствуют тем названиям, которые лежат И вот придется переложить мне из третьего номера, например, в четвертый Здесь уже на четвертом номере, кстати совпадает как раз-таки и конверт, и сама пластинка. Что же написано на пятом конверте, тоже, думаю, будет вам интересно послушать. Пишет Юлий Ким. Пришел Новоаганькова. смотрю на памятник, не нравится. Герой на расстреле, опутан по рукам и ногам с непреклонным лицом. Что слышится, когда глядишь? Врагу не сдается наш гордый варяг. Но помилуйте, какой варяг? Какой варяг? Какие путы? Бал ведь неслыханной прижизненной славы, предмет всеобщего восторга и поклонения. Объездил Европу, пел в США и Канаде, был на Гавайях. Первый актер знаменитого театра. Но не издавали при жизни. Да так ли уж к этому стремился? Да очень ли от этого страдал? А миллионы километров его записей — это ли не тираж? Ну, конечно, мешались все чиновники, где с визой, где с концертом, но ведь не травля же, не облава, даже не драка, чего там. Не был он мучеником, не был страдальцем, а вот балагуром клоуном насмешника был, что довольно трудно предположить, глядя на памятник. И лицо какое-то слепое, и непреклонность картинная, ну тут я понял говорит Юлий Ким. Эта бронза воплощает героический миф, народное представление, ведь и сам Высоцкий когда хотел быть победителем. В песнях слышно, как хочется ему, как нравится быть сильным, жестким, уверенным, твердо знать, чего хочешь, чего не любишь, преодолеть все и добиться во что бы то ни стало. Эта интонация у него повторяется, варьируется, кажется, что ему необходимо это постоянно доказывать кому? Себе или нам? Значит, не так уж силен, что ли? Не так уж Уверен. И тут вдруг я еще понял, какую строку, какой иступленный стих хотел изваять скульптор. Рвусь из сил из всех сухожилий. А получилось, врагу не сдается. А, какая маета, какая неутоленность, колобродила в человеке, водила, гоняла, давила. Вдруг сошли с ним одному и Горьковские босяки, и Гоголевские бурлаки с бурсаками, и. Наши нынешние кто почему-то лезут в голову моряки Конецкого и Жиглов. Сошлись и загудели, загуляли, забедокурили, а потом и заплакали. Эх, раз, да еще раз, да еще много-много-много-много раз. Ощущение бестолковости, какой-то душной абсурдности существования. Где-то кони пляшут в такт, не хотя и плавно. Скука надоела, а под горой вишня, ложь бессмыслица и ни церковь, ни кабак, ничего не свято. И уж, конечно, в конце дороги той плохо с топорами. Вот оно, что спета им от всех одна. С российских людей любого чина и звания И как же было душе не отозваться На эту песню На этот взвой Раздавшийся так мощно и истово Нет, ребята Все не так Все не так, ребята Мне эта нота пишет Юлия Ким Опять же, читаю вам то, что написано На одной из пластинок Высоцкого Слышно во всякой его песне эта нота Ви в самой победительной, особенно в тех местах, где о а риски и в самой скаморощи. Нота ну, трагическая, так как ощущение напрасности и неприложимости сил при их избытке трагично, поэтому всякая его песня никогда не пуста. Самые легкие и дурашливые, пообасенные или фактстротные его вещи – это богатырская забава, упражнения для мускулов, назначенных совершать подвиги. От того в этих вещах и слышна порой чрезмерность, похожая на неуклюжесть. «Да, представляю себе», – говорит Юлий Ким, – «как нелепо, неуютно с ним было близким, даже самым любимым, а может быть им-то особенно». Он мятежный, просит бури всегда, потому что парус лишь тогда и ощущает себя парусом, когда наполнен ветром, упруг и бощин. Как же ему без бури? Потом вспомнил, что собирались водрузить метеорит, чтобы выразить необычность инопланетность. Какая там инопланетность, тем более иноземность. Потом пошел к Есенину, там новый памятник сахарный какой-то. Сначала подумал, уж лучше так. Простое внешнее сходство, но все равно чувство некоторой обиды. Нет, ребята, все не так. Бог мой, на сегодня-то уже где бы только он не побывал, в каких бы только фильмах не отснялся, а какие песни бы... Написал Юлий Ким на одной из пластинок. Так, про Владимира Высоцкого, это пластинка номер три, Москва. Одесса на концертах Владимира Высоцкого, ну а мы с вами будем слушать пластинку номер 4, которая как раз таки и попалась мне в третьем конверте, все не так, ребята, к сожалению, все перепуталось даже в конвертах с этими пластинками пластинка под номером 2 оказалась в конверте под номером 4 а в в конверте под номером 4 вообще даже не Владимир Высоцкий но все это потому что эти пластинки не покупаются они друзья лежали давным-давно у кого-то в гараже, в чулане либо где-то в чемодане там не знаю на чердаке и люди услышали программу возвращения а ВДМ услышали и принесли к нам на радиостанцию Спасибо всем, кто делится виниловыми пластинками Напомню, номер телефона Плюс 3-8072-101-22-63 Для тех, кто хочет поделиться своими виниловыми пластинками С нашей программой возвращения ВДМ Уже третью передачу подряд я говорю о том, что никак не доеду на Березовской вот Мне уже даже стыдно Хотя человек приходил, вот тратил время я готов поделиться коллекцией своего друга, вот поэтому надо все-таки сдержать слово, а то прям мне становится не по себе, что так вот нехорошо а поступил со своими радиослушателями. Все-таки люди вот пришли, и поэтому нужно отозваться на их зов и поехать и забрать все-таки эти виниловые пластинки. Там даже катушки еще, вот говорил. Мужчина, что есть. Ну что ж, обязательно я выполню это дело, все сделаю, поеду заберу, и мы будем слушать эти пластинки тоже в нашем радиоэфире. На пока на концертах Владимира Высоцкого песня о друге, памяти Хергиане, песенка о старой Одессе, и о старо о старшине. Владимира Высоцкого, а также песня под названием «Снайперы». Это то, что на первой стороне этой пластинки, вот пытаюсь ее сейчас поставить, левой рукой не очень получается, Во, стало. Ну что, поехали, слушаем Владимира Высоцкого, авторская песня. Для тех, кто любит размышлять, а не просто любит плясать, толкаться и ля-ля-ля. Здесь не ля-ля-ля, здесь для души и пища для ума.
2: день так приятно такое такое светлое здание так вы хорошо меня встретили нужно отработать это вот Ну, я прекрасно понимаю зачем я здесь зачем вы меня ждете все правильно песни будут обязательно сегодня постараюсь чтобы было побольше но вначале все-таки для того чтобы нам познакомиться немного я расскажу о том где я работаю что я делаю Чтобы вам было понятно, а то неизвестно, что это за человек приехал, да еще про которого столько разговоров и сплетен, так что лучше уж рассказать с самого начала, что я, чтобы никаких сомнений не было. Значит, работаю я в Москве, в Московском театре на Таганке. Но я вам должен сказать, что и в Москве тоже не так уж легко попадать в театр. Иногда даже идешь в 9 часов утра, когда на работу, и смотришь людей замерзших, синих, от холода, которые стояли всю ночь, писали вот тут на руке номерки, какие-то отмечали очереди. Некоторые даже в летнее время берут раскладушки, там ночуют. Так что театр действительно очень популярен и э, посещаемый театр. И поэтому, когда видишь вот этих людей, которые стоят по ночам, то просто как-то, как говорят, рука не поднимается плохо играть. И поэтому все наши спектакли долговечны. Мы играем по 400 раз один и тот же спектакль. И наш репертуар очень стойкий. Именно из-за того, что актеры играют с полной отдачей, с душой. Так сказать, а всегда чувствуется в зрительном зале, когда есть какая-то отдача для, для зрителя, то и зритель отдает тебе то же самое, что ты ему. Надо вам сказать, что у нас в театре работать необыкновенно интересно. Мы не только исполнители. Вот знаете так, над нами еще режиссер, потом драматург, потом начальство наше. Нет, мы являемся творцами и созидателями наших спектаклей. То есть каждый, кто сколько может, вносит в спектакль. А знаете, это как к любимому ребенку. Чем больше в него вкладываешь, тем он дороже. Ну, иногда бывает, что он вырастает свиньей, если его избалуешь. Но все равно он дорогой ребенок, когда много в него вложено. Также и в спектакль, когда много вложено, он становится дорогим. И вот дело которому мы все служим Это наш театр, искусство Мы в него очень много вкладываем Я пишу много стихов, спектаклей, песен Актеры наши пишут музыку, некоторые пишут пьесы и э, инсценировки для театра, поэтому работать очень интересно. в Других коллективах это не практикуется, а у нас да, так и поэтому, когда меня спрашивают, уйду ли я из театра когда-нибудь, я со всей серьезностью могу ответить, что нет, никогда ни на эстраду, ни в кино я не уйду, потому что у нас в театре работать интересно, и по собственному желанию никто из нашего коллектива не уходит, так, только пишут трудовые книжки по собственному желанию. А на самом деле это там по статье. Теперь еще несколько слов, вот только каких. Дело в том, что это неверное представление у многих людей, у многих зрителей, что у нас только цветы, фанфары, лавры и так далее. Знаете, денег за даром никому не платят. Деньги платят за работу. И за то, что человек из себя представляет За его ценность Кстати, правильно делаю. Поэтому я вам должен сказать, что вы видите только результат То, что вот мы перед вами делаем Если я пою перед вами на сцене То вы не видите этих бессонных ночей До 7 утра, когда пишутся и создаются эти песни Потом мучительных часов, когда ищется мелодия Когда вы приходите на спектакль Вы же не знаете о том, что было полгода репетиций С 9 до 10 утра это занятие акробатикой Потому что иногда приходится делать акробатические номера Я в 10 днях в роли Керенского Делаю, так сказать, всевозможные кульбиты, сальты и так далее Вот если кто-нибудь видел, это, вероятно, помнит Потом с 10 до 3 начинается репетиция Потом 3 часа перерыва, потом на спектакль И так изо дня в день, из года в год Никакой личной жизни нет, поэтому личной жизни лучше заниматься в театре Потому что не хватает времени и все А самое главное, это то, что вот отдача такая. Почему говорят, что актерская профессия все-таки великолепная профессия? Потому что конечной целью каждой работы, любого труда является то, какую, в общем, ценность, в общем, что ты дал людям, для которых ты это делаешь. У инженера это позже, у строителя, когда построится дом, у ученого это перспектива еще более далекая. А у актера это сразу. Сыграл хорошо, видишь, как зритель, видишь улыбающийся лица или, наоборот, заплаканный, произвели впечатление. Это то, ради чего мы работаем на сцене Поэтому, конечно, я понимаю, что эта профессия у некоторых вызывает зависть Потому что сразу сделал и сразу получил аплодисменты, улыбки или какое-то впечатление, любое от зала Ну вот, такая глупая история была В в Краснодаре в одной газете, довольно солидной Один человек разбирал песню о друге, которая к тому времени еще не была (как) спета певцами в Советском Союзе, да не только здесь, то он ее разбирал и назвал так статью «Самая вредная песня». И там было, значит, так, «Знаете, помните песню о друге?» Если
3: друг оказался вдруг, И не друг, и не фраг, а так, Если сразу не разберешь, Плох он или хорош, Парня в горы и тени, рискни, Не бросай одного его Пусть он связки в одной с тобой Там поймешь, кто такой Если парень в горах не ах Если сразу раскис и вниз Шаг ступил на ледник и сник А вступился и в крик Значит, рядом с тобой чужой Ты его не брони Гони, вверх таких не берут, И тут про таких не поют. Если лишь он не скулил, не наюл, Пусть он хмур был, не зол, но шел. А когда ты упал со скал, Он встанал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, На вершине стоял хмельной Значит, как на себя самого, положись на него. Значит, как на себя самого, положись на него.
2: этот человек, он не знал, что ее запоют, он написал, почему это интересно, нужно от трудностей идти в горы, что их мало у нас на производстве, в цеху, например, такая была фраза. И потом говорит, что это такое за сверхчеловек, который говорит, если шел он с тобой, почему он с тобой, а не ты с ним, что это такое, мол, за хвостовство такое и так далее. Вот такие вот тоже бывают разборы.
1: Значит, это я просто
2: к слову. Вы знаете, я много писал про горы, не хочется сейчас вспоминать те песни, которые были в вертикали, хотя, в общем, я присутствовал при таких случаях, от которых просто сейчас от воспоминаний мурашки по коже. Я присутствовал, например, при гибели альпиниста, такого из команды ЦСКА, которые вышли на штурм пика Вольной Испании в три часа дня для того, чтобы раньше сделать эту вершину, и их побило камнями, одного убило насмерть, мы помогали спускать трупы после этого я написал песню «Здесь вам не равнина» и слова из этой песни некоторые высекают на камнях погибших альпинистов, но я это вам не рассказываю не для того, что такие уж страсти в горах, что каждый третий помирает это неправда, это все случайность, неподготовленность или желание устроить соревнования в альпинизме, этого делать нельзя но а насчет случайности и неожиданности, ведь вот идете по улице наедет машина или балкон упадет да мало ли что в конце концов поэтому это все так же как здесь, так и там, все зависит от от тебя лично от тебя от твоих друзей от э, трудностей вершины от настроения никто не остановит милиция не скажет здесь красный свет там, врачи не запретят жена не будет плакать что а ты надолго уходишь в общем в горах есть какой-то вот я говорю другой вид освобождения и как ты чувствуешь себя так дышишь полной грудью поезжайте там замечательно правда лучшие гор могут быть только горы Сейчас я вам хочу показать песню, которую я написал позже после этой картины и посвятил ее недавно погибшему в Альпах прекрасному альпинисту нашему Михаилу Хиргиане, который погиб на спасательных работах. Это был лучший в мире скалолаз. Его даже назвали, английская королева назвала его тигром скал в свое время. Вот его светлой память, я хочу посвятить эту песню.
3: Ты идешь по кромке литника! Гляд не отрывая от вершины Горы спят, вдыхая облака Выдыхая снежные лавины Но они с тебя не сводят глаз Будто бы тебе покой обещан Предостерегая всякий раз Камнепадом я оскалом трещин Горы знают, к ним пришла беда затянул от перевалы Ты не отличал еще тогда От разрывов горной обвалы Если ты о помощи просил Громким эхо отсывались скалы Ветер по ущельям разносил Эхо гор, как радиосигналы И когда шел бой за перевал Чтобы не был ты врагом замечен Каждый камень грудью прикрывал Скалы сами подставляли плечи Ложь, что умный в горы не пойдет Ты пошел, ты не поверил слухам И мягчал хранит, и таял лед И туман у ног стелился пухом Если вечный снег навеки ты Ляжешь над тобою, как над близким Наклонятся горные хребты Самым прочным в мире обелиском отклонятся горные хребты Самым прочным в мире обелиском
2: Вот я чувствую, тут поклонники альпинизма есть. Дальше я снимался сразу в двух картинах. Интервенции служили два товарища, играл двух разных людей, абсолютно хотя одного возраста и даже в одном гриме, одного белого поручика Брусенцова, который запутался, куда идет Россия, пустил себе пулю в рот, когда убедился, что белое дело проиграно. На пароходе, который отплывает за границу, а другой это был большевик-подпольщик Бродский в Одессе, который умирает, тоже его расстреливают, но уже с сознанием того, что все, что в этой жизни сделать можно было, он сделал. Поэтому он спокойно идет Неспокойно, но в общем как-то уверенно себя чувствовать перед смертью. Так что за полгода пришлось умирать дважды, и в этот период я шил в поезде Москва-Ленинград. Потому что так, спектакль отыграешь в поезд, в Ленинград, там съемка, вечером в поезд, в Москву, репетиции, спектакль, поезд, и так далее, и так далее. Ну и потом я тряхнул стариной, вы знаете, снимался в фильме «Хозяин тайги», играл человека нечистого на руку, бригадира Рибова, жили мы ему. В тайге, в замечательных условиях, ходили охотиться, все это было прекрасно, вот, а человек нехороший, но, несмотря на то, что зрители так привыкли, к сожалению, мало видит актеров кино перед собой, только на экране, значит, каких он играет, такой он и есть на самом деле, это обманчивое впечатление, я вам должен сказать, вот Жаров, например, во всех фильмах пьет, а он человек абсолютно не пьющий вот видите, или актер Масоха играет негодяев, mm-hmm. А он очень хороший был человек, он недавно умер. Вот, поэтому все артисты хотят играть обязательно положительные роли. Ну как же, аудитории колоссальные, вы представляете, несколько десятков миллионов человек смотрит, все люди тщеславные, хотят, чтобы все знали их, известности. Хотя, в общем, я вам должен сказать, что ничего в этом такого особенного нет, просто узнают на улице и все. и И не спрячешься в номере гостиницы, надо куда-нибудь уходить. А так больше никакой разницы. И, наконец, последняя картина была Опасная гастроли», в котором я играл. Бенгальского актера. Картина многократно обруганная и в то же время похваленная в печати. Много в этой критике справедливо, что касается художественных достоинств, а многое нет. Потому что нельзя в этой картине говорить, как, скажем, какой-то эпопея революции. Это развлекательное кино. В 907 году группа актеров помогала э, одесским подпольщикам. Это что же значит? Если помогает подпольщикам, то не должны актеры в Риете, что ли? Обязательно МХАТ должен или Малый театр, или там, в Лесе Украинки театр драматический. Почему? Нет. Тогда было много театров в Риете. это было модно и действительно был факт такой, что же говорить об этом, а вот они взяли такие серьезные события да, в таком вот ключе. Я считаю, что это неверно. Не тот подход, в общем, был к картине. Но у нас, вы знаете, как бывает иногда, кто-то скажет, что это вот, товарищи, нельзя такие картины. И пошло, везде перепечатали и так далее. Но во всяком случае, должен вам сказать, что я все равно тепло отношусь к этой картине, несмотря на критику, вижу сам много недостатков, я не могу говорить, что это ах как. Но смотреть интересно, ведь верно? Я писал туда песни, я во все фильмы, куда меня приглашают теперь, почему-то всегда заказывают песни, я их пою. Ну, в этом фильме тоже довольно много пел я их. Хотите, я вам покажу куплеты Бенгальского из этой картины, да? Дамы, господа, других
3: не вижу, здесь блески общество общество прелестны. Затвори Господь хоть пятьдесят Одесс, все равно в Одессе будет тесно Говорят, что здесь бывало королева из Непала и какой-то крупный лорд из Эдинбурга И отсюда много ближе до Берлина и Парижа, чем из даже самого Санкт-Петербурга вот приехал в город меценат и крес Здесь деньгах с задатками по Есть Если был он с Конором, так будет без Шаг ступив по улицам Одессы Из подробностей пикантных две мужчин столь элегантных В целом свете вряд ли встретить бы смогли вы Но женщины Одессы все скромные, все поэтесы, все умные, А в крайнем случае красивые. Грузчики в порту, которым равных нет Отдыхают с баснями Крылова. Если вы чуть-чуть художник и поэт Вас поймут в Одессе с полуслова Нет прохода здесь клянусь вам От любителей искусства И об этом много раз писали в прессе Если в Англии и в Штатах Недостаток в меценатах Пусть приедут, позаимствуют в Одессе Дамы, господа, я восхищен и смят Медам, месье, я счастлив, что таится Леди, джентльмены, я готов сто крат Умереть и снова здесь родиться Все в Одессе море песни, порт бульвара, много лестниц, гроба устрицы, мезол, шанты да, наш город процветает, но в Одессе не хватает самой малости театра
2: Спасибо. на этом я закончил свои рассказы, приступаю вплотную к песням я отпишу много военных песен и получаю письма В них написано, не тот ли вы самый Володя Высоцкий, с которым мы подоршие выходили из окружения. Или, например, э, э, Володя, здравствуй, пишет тебе такое-то, помнишь деревню такую-то, бой, ты был ранен, вот и так далее, и так далее. Довольно много таких писем. Значит, люди предполагают, что эти песни может писать только человек, который прошел через войну. Это мне в войне приятно, потому что я так и хочу работать и писать эти песни от имени тех людей, которые прошли через, как говорится, огонь и воду. Поэтому я так много пишу о войне. И Когда получаешь письма о том, воевали вы или нет, это еще приятно. Вот Когда пьют, получаешь там насчет того, сидели вы или нет. Вот. И так я уже по подсчетам понял, что я лет 97 уже где-то сидел. Но, вероятно, это из-за того, что на мне лежит груз моих старых, так называемых, блатных песен. Я не считаю, что это были блатные песни, потому что это были стилизации. Я к ним все равно довольно хорошо отношусь, из-за того, что они принесли мне большую пользу, хотя я их давно уже писал, в смысле поисков. Формы, поиска простого языка в общении, и какой-то, знаете, что в каждой песне была одна основная мысль. Так как я писал все-таки эти пародии на блатные песни, то до сих пор вот это дело все расхлебывают. Послушайте, песня называется «О моем старшине». Я помню рай, военкомат, где десант
3: не годен, так-то, брат. Таким, как ты, там не непротык и дальше смех. Малость тебя какой солдат тебя хоть сразу в медсанбат. А из меня такой солдат, как за все всех! Малость тебя какой солдат тебя хоть сразу в медсанбат. А из меня такой солдат, как и за всех! А на войне Как на войне, а мне и вовсе, мне вдвойне, Присохла к телу гимнастерка на спине. Я отставал, споил в строю, но как-то раз в одном бою, Не знаю, чем я приглянулся старшине. Шумит окопная братва. Студент, а сколько дважды два? Эй, хвостой! а правда граф он был толстой? А кто его ная жена, Но тут стревал мой старшина. Иди поспи, ты не святой, А утром бой. И только раз, когда я встал во весь свой рост, Он мне сказал «Ложись!» И дальше пару слов без падежей, К чему две дырки в голове, И вдруг спросил «А что в Москве?» что вправду правду, есть дома в пять этажей, К чему две дырки в голове, И вдруг спросил, а что в Москве? что в правду есть дома в пять этажей, над нами шквал застонал, и в нем осколок остывал и на вопрос его ответить я не смог он в землю лег за пять шагов за пять ночей и забить снов лицом на запад и ногами на восток он в землю лег за пять шагов за пять ночей и забить снов лицом на запад и ногами на восток
2: называется песня снайпера, которого я встретил однажды. И он просто натолкнул меня на такую маленькую-маленькую зарисовку. А ну, копейка, кому не лень? Вам жизнь копейка, а мне мишень Который
3: в ветрах давай на спор Я на сто метров, а ты в упор Не та раскладка, но я не трус И так десятка бубновый туз и ты же на спор стрелял в упор Но я ведь снайпер, а ты топер Куда вам деться, мой выстрел хлоп Девятка в сердце, десятка в лоб И черный точки на белый лист Легла тоночка на мою жизнь
1: Это была пластинка, друзья, Владимира Высоцкого. Только винил в рамках программы Возвращения в Эдем» на концертах Владимира Высоцкого. Это одна из тех пластинок, которые вот, лежали у кого-то пылились, но радиослушатели услышали программу возвращения ВДМ». Я уже не помню точно, кто принес ее мне. По-моему, Паша Маренков, звукорежиссер городского дворца культуры. Летом привозил на мотоцикле мне много пластинок. И, по-моему, Высоцкого тоже он привез. Мы продолжим с вами слушать Владимира Высоцкого уже завтра, друзья, в 21.10. В понедельник на сегодня. Эфир окончен. Это была программа возвращение в ВДМ. Напомню, она выходит по понедельникам 21.10 по луганскому времени, а также в воскресенье 14.10 тоже по луганскому времени. Плюс 2 часа разницы у нас с Суфой. Приветствуем всех, кто слушает нас в УФЕ. Вот. Поздравляем еще раз вас всех с праздниками по народному календарю. Сегодня Зосима Пчельник. Именно в этот день Православная Церковь 17 января отмечает память преподобного мученика Зосима Пустынника, но также сегодня еще и для выгона нечистой силы также Используют различные традиции Наряжаются в лохматый тулуп В том числе и колотят нарошку чертей Но об этом я вам рассказывал уже в программе Радиомост Друзья, Муслим, который в Радиомосте Сегодня участвовал и отписывался из Краснодара Присылал веселые музыкальные композиции Присылал, кстати... Фотографию вдохновил я его тем, что сегодня Международный день снега и этого, Международный день зимних видов спорта и смотивировал человек, поехал кататься на лыжах, вот прислал фотографию, стоит уже двумя лыжнями на снегу. Живет он в Адагее. я говорил, что из Краснодара, он получается в получасах, короче, полчаса езды от Краснодара Адагея. и там сейчас тоже много снега, и муслиму удачно покататься на лыжах. Всем вам хорошего настроения сегодня, берегите здоровье, это была программа возвращения в с вами был Александр Потомарев. услышимся, Пока, пока-пока.
0: Самое удивительное, когда я приехал домой, у меня не было проигрывателя. Зачем я купил пластинку, когда у меня не было проигрывателя? И я пошел по пацанам интересоваться, у кого есть проигрыватель. Помню, Валер Красов говорит, пойдем. И он приводит меня к себе домой, ставит пластинку. И эта гибкая пластинка на ребрах заполчалась на этом проигрывателе под иглой. И вдруг я слышу, я не понял, что там. Высокий, высокий, не битвец. И но через 14 секунд там за.